0: Cigarasını yavaşça tablaya bastırdıktan sonra bıyıklarını sıvazladı. Ağır ağır doğruldu. O kadar sakindi ki, saniyeler sonra bu adamın şiddetli bir fırtına kopuracağını kimse tahmin edemezdi. Ben de edememiştim. Usulca yürüdü. Beş adım sonra karşı duvarın dibinde tesbihini sallayan Süleyman'ın sakallı, bağrı açık delikanlının yanına vardı. İşte o andan sonra yaşananlar anormal bir hızla gelişti. Kimse ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamamıştı bile. Sakallı eleman burnu kanlar içinde, yerde kıvranarak bağırıyordu. Baba, sanki bu işi yapan kendisi değilmiş gibi, yine olağan dışı bir sakinlikte eğildi ve sakallının kulağına bir şeyler fısıldadı. Hiçbirimiz duyamadık. Ama... Her ne dediyse, yerde feryat figan duyan genç birdenbire sustu, dili bıçakla kesilmiş gibi ya da boğazı. Özellikle kafamı uzatıp baktım Süleyman'ın boğazı kesilmiş mi diye. Ufak bir kan gölcüğü vardı yerde ama ölen falan yoktu. Akan kanda az önce dağılan burnundan geliyordu. Baba yeni bir cigara yaktı, sonra da bana seslendi. Bir çay ver bakalım hele, demlisinden. Ben çayı hazırlayıp getirirken profesör de babanın yanına yanaştı sessizce. Hayırdır, niye benzettin çocuğu? Sen buna çocuk mu diyorsun profesör? Eşek kadar herif, şimdilik sebebi bende kalsın. Ama hak etti peze önk. Sustu, çayından bir fırt aldı. Sonra göz ucuyla bana baktı. Sen ne diyorsun kaşif Bana ilk kez böyle hitap ediyordu. Bir isimle. Bir an hafarladım. Gireli üç hafta olacaktı ve bunca gündür kendi bile söylemeyen adam tutmuş şimdi bilmediğim bir isimle çağırmıştı beni. Üzüleyim mi, sevineyim mi bilemiyordum. Ama kızgınlığımı gizlemem gerektiğini biliyordum. Bakma öyle sana diyor. De bakalım. Sence de hak etmedin bu pezevenk dayağı. Huyuma sıçayım. Doğru bildiğimi demesem olmaz. Bilmiyorum. Dedim biraz sertçe. Hak edecek bir şey yaptıysa da ben orada değildim. Profesör çaktırmadan kolumu kavradı. Menyene gibi sıkıştırdı. Ağzını kulağıma yapıştırıp öfkeyle fısıldadı. Maksat Baba kızıp üzülmesin, ben de hizaya gireyim. Ne artistlik yapıyorsun lan? Haklısın da geç işte. Cevap vermeden başımı eğdim. Koğuş yalakalık etmeyenlere ne oluyormuş? Birazdan görecektim herhalde. Ya da görmeye bile mecalim kalmayacaktı. Dünyanın dışında bir yer değil sonuçta burası. Hatta dünyanın içi, dibi, Tam ortasıydı. Jülvan yazmış ya, arzın merkezine seyahat diye. İşte orası burasıydı. Kuralların en az dışarıdaki kadar katı olması doğaldı. Dünyada mahallenin abisine ya da patronuna diklenmeye kalk bakalım. Neler oluyor? Ya daya yer oturur, ya da işten kovulurdun. Kural belliydi aslında. Kendi bildiğini okuyacaksan, kendinden aşağıdakileri okuyacaksın. Hele burada, bu karanlıkla, suçla, kanla dolu yerde, burnunu dikine gidenlerin sonu. O sırada gıcırtıya benzer bir ses geldi kulaklarımıza. Kafalar hafiften oyana çevrildi. Babanın az evvel burnunu dağıttığı eleman inliyordu. ''Gidin götürün şunu ağzını burnu temizleyip düzelsinler.'' diye çıkıştı baba. Hemen oradaki üç mahkum seferber olup Süleyman'ı kolundan tuttular, yaka paça revire götürdüler. Onlar gittikten sonra baba profesöre döndü. ''Bırak çocuğun kolunu profesör, haklısın demek zorunda mı herkes?'' Profesör bir gıdım uzaklaştı yanımdan. Tam o sırada kapının dışından Süleyman'dan bir inilti daha yükseldi. Bu kez kimse dönüp bakmadı bile. Gözler babadaydı. Beni birazdan güzel bir benzetecekti. Kesinlikle şüphen kalmamıştı. Benim için profesöre posta koyması falan bu iyilik hayır alamet değildi. Korkuyordum. Herkesin gözünün önünde benden taş çatlısın iki yaş büyük Süleyman'ın suratını dağıtmıştı. Hele üç hafta önceki olayı nasıl olup da yok saymıştım. Adem'in karısına musallat olan o herifin ölüm haberini aldıktan sonra babanın gözlerinde gördüğüm parıltıyı nasıl unutup bugün böyle bir tensizlik etmiştim. Profesör haklıydı. Hadi deyip geç işte. Bok mu var da karşı geliyorsun. yuması sıçıyım. Baba cigarasını astettik çeker gibi çekti içine. Nefesini vermesiyle koğuş saniyesinde dumana boğuldu. Sonra seslendi. Saki! Kaşife bir takşan kanı çay getir hele. de tazele. Ulan! Dedim kendi kendime. Bu adam bana neden idam mahkumu muamelesi yapıyor? Sırf hak vermedi diye insan öldürülür mü? Çaylar geldi. Babanın bakışları bende, benimkiler yerde. Otur, dedi sertçe. Oturdum hemen dibine. İç bakalım çayını. Al, cigara da yak bir tane. Önce benim cigarayı yaktı, sonra kendininkini. Elimin de dudaklarımın da titrediğini fark etmişti. Sen korkuyor mu lan yoksa? Biraz dedim. Daha önce de söyledim. Ben ölümden korkarım. Hafiften gülümsemişti sanki baba. Çayından bir yudum ağlı öpürdeterek bir fırtacık arasından. Öğreteceğiz dedi ki evlat ölüm işi kolay. Zor olan yaşamak. Dumanlar şekil şekil yol olurken havada, baba ortaya doğru seslendi. Hayrettin'i çağırın, hele gelsin. Hayrettin, goril suratlı gardiyan, üç hafta olmuştu. Herkese, her şeye yavaş yavaş alışıyordum ama o herife bir türlü kanım kaynamamıştı. Şu çatının altında biri ölecek, kimi seçersin diye sorsalar, bir saniye düşünmezdim adını vermek için. Çıktı geldi 3-5 dakika içinde. İrilinden midir? Babanın çağrısına ne kadar hızlı cevap verdiğini göstermek içindir mi bilmem. Ranzaların arasından heyecanla geçerken bir min çay bardağını tevirdi, bir min çarptı. Nihayetinde geldi dikildi önünde babanın. Hayırdır baba bir durum mu var? Baba son derece duygusuz. Taştan bir heykel gibi bekledi gardiyanın soluklanmasını. Diyelim ki var lan Hayrettin, durumu sen mi düzelteceksin? Şey, beni acil çağırınca sandıydım ki. Az önce kapıdan çıkan lavuk var ya, ağzını kapatmış it gibi kıvranıyordu hani. Süleyman mı? Bir kusur ettiyse söyle, kesim hesabını hemen itin. Baba bıraktı dumanlı nefesini gardiyanın yüzüne, gözlerinde yine bir parıltı. Lan başlama yine, kendi hesabımızı kesecek kadar gücümüz yerinde Allah. Hayrettim, fena bozulmuştu. Kıpkırmızı bir surat, mırıl mırıl cümlelerle bir şeyler gevelemeye çalıştı. Onu babanın karşısında ilk kez bu kadar cesur gördüm. İlk kez ve son kez. Baba, ayıp olmuyor mu herkesin içinde? Baba duymazlıktan geldi bu mırıltıyı. Belki hakikatten de duymadı. Şimdi merak ediyorsundur, bu adam beni apar topar niye çarptı diye. O an göz ucuyla koğuşu yokladım. Şems tün sarıyor, kaytan tıraş oluyor. Gezgin güya duvara bir şeyler çiziktiriyordu ama aslında kim var kim yoksa muhabbete kulak kesilmişti. Bir şeyler olacaktı. Ben dahil hepimiz seziyor ve bekliyorduk. Bu işin sonunda sağlam bir dayak yiyeceğimden hala emindim. Sana bir sorun var ayrettin kardeş. Diyerek sözlerine devam eden baba bir elini omzuma koydu. Korku. An be an artıyordu. Buyur baba, dedi gardiyan hayrettin. Bu Süleyman lavuğuna az ettim, çok mu ettim bilemedim. Bizim kaşife sordum, burnunu kırmakla iyi mi diye, sen ne dese beğenirsin. Gardiyan bana baktı. Bundan böyle bana kaşif denileceğini öğrenmiş olmanın verdiği bir saniyelik bir aydınlanma sonrası, yüzü dik sinircesine ekşitti. Eline sağlık demediysa ayıp etmiş baba. Şeversiz pislik dedim içimden. Görmediğine inanmazmış. Ben kimseye haksız yere kıydım mı lan Hayrettin? Aşağı baba o nasıl da... Kıyar mıyım profesör? Uzun süredir sessiz kalan profesöre ilk kez laf düşünce şöyle bir toparlandı. Bu adamın da yaşından dolayı mı, adından dolayı mı bilmem, saygı uyandıran bir yanı vardı. Her şeyi bilen ama her şeyi söylemeyen tipler olur ya kitaplarda, filmlerde, onlar gibi. Baba, dedi profesör. Cahillik çoluğa çocuğa mahsustur. Kaşif ye kendi ağzınla dedin işte. Daha öğrenecek, keşfedecek. Hele biraz bekleyelim. Bazı zamanı vardır. Ulan profesör, adının hakkını ne de güzel veriyorsun. Döktürdükçe döktürüyorsun. Amma belakin, biz birine eblak dediysek zaten bitmiştir. Ona bizden zarar gelmez. Ona zarar getirene de bu dünyadan hayır gelmez. Baba bunları derken bir yandan sırtımı sıvazlıyordu. Dayak yiyeceğini sanırken övgülere mahzar olmayı hiç mi hiç beklemiyordum. Kim ki kaşifi yüzer gitsin, kendini öte taraftan yer beğensin. Bu kadar diyorum. Tamam mı Hayrettin kardeş? Gardiyanın yarım ağız tamam deyişi gözümden kaçmadı. Belli ki o da bana ısınamamıştı. Bu herifle bir gün karşı karşıya gelecektim. Biliyordum ama o gün bugün değildi. Tamam mı bebeler diye bir kez de ortaya sordu sorusunu. Herkes bu anı bekliyormuşçasına birazdan yanıt verdi. Eyvallah baba, senin kıymetli bizim de kıymetlimizdir. Neden böyledir peki bilir misiniz? Neden evlak belledim kâşifi? Kimsenin cevap vermesine mahal bırakmadan konuşmayı sürdürdü. Aslında cevap falan da beklediği yoktu. Çünkü özü sözü birdir, sevmediğine yanaşmaz, Korksa da doğru bildiğinden şaşmaz. Çıktı karşıma. Ne olduğumu, kim olduğumu iyi kötü anladığı halde, benden de ölümden de it gibi korktuğu halde lafını dedi. Ha, edebini de bozmadı Allah için. Bana böylesi gerekir. Korku silinir evelallah. Ama hinlik silinmez. Sustu. Bir an gözlerimin içine baktı. Dediklerini anlıyorum Belki de bunca övgüyü hak ediyor muyum diye. Sonra bakışlarını çekmeden sordu. Bu kez bir cevap bekliyordu ama. Doğru mu evlat? Efsumlu bir alandı. Sözlerinde, gözlerinde, Cigarasının dumanında bile bir büyü vardı insanı çeken. Belki de hayatım boyunca doğru düzgün bir babaya sahip olamayışımın sonucunu yaşıyor. Bu kel, bu karanlık adamı hep kurdum ama ulaşamadığımı o hayalin yerine koymak istiyordum. O gün bunları ayırt edecek durumda değildim. Dedim ya, büyüdüydü işte. Doğrudur baba, Dedim tüm samimiyetimle. Ona ilk kez orada, eli omzunda bana güç verirken, daha da önemlisi bana hak verirken, baba dedim. Diğerlerini bilmem ama benim baba değişim başkaydı. O bana nasıl evlat dediyse, ben de ona öyle baba dedim. Bir cigara yaktı. Bu kez bana uzatmadı ama ben de beklemedim zaten. Lan Hayrettin kardeş, seni neden çağırdığımı hala diyemedim. Bak hele, şu Adem'in hanımına yanlış yapan şerefsizin katili bulunmuş mu? Bir haber var mı? Birdenbire konunun buraya gelmesi gardiyanı olduğu kadar beni ve diğerlerini de şaşırtmıştı. Babadan ölümüne korkmamın en açık sebebiydi Adem mahallesindeki katil. Yok yeni bir haber baba ama bir sorup araştırayım yine de. Hayırdır baba diye sordu Belki Ranz'a bağdaş kurmuş olan Adem. Bir şey mi oldu? Lan yok bir şey olduğundan değil de birileri hakkında ileri geri konuşuyormuş Adem kardeş. Mahpus dört duvar kimin ne dediğini bulmak da bilmek de zor değil bana. Allah Allah diye şaşkınca tepki verdi hayrettim. Seninle ne alakası var olayım baba? Herifi benim öldürttüğüm konuşuluyormuş bazı koğuşlarda. Güya dışarıdaki adamlarıma emir vermişim onlar da indirmişler piçi. Dışarıdaki adamların mı? diye sordu profesör. Senin dışarıda adamların mı var baba? Sonra babayla beraber ufak kahkahalar attılar birkaç kez. Lan benim dışarıda adamlarım olsa burada Hayrettin'den havadisi alacağız diye yırtınır mıyım? Her neyse Hayrettin kardeş. Sen bu konuyla ilgili bir şeyler öğrenirsen haberimiz olsun tamam mı? Tamamdır baba. Diyen gardiyan yavaştan yavaştan koğuşu terk etmek için kapıya yöneldi. Çıkarken geriye dönüp hızlıca baktı içeri. Gözleri bir şey arıyor gibiydi. Bakışlarımız buluşunca ne aradığını da anlamış oldum. Beni. Kimsenin fark etmediği o düşmanca bakışmamız babanın tok sesiyle son buldu. Hayrettin benden bahsedildiğini duyunca ağırdan almış, kapının ağzında durup beklemişti. ''Evlat!'' ''Sana da bir vazife düşüyor burada.'' ''Bana mı?'' Dedim şaşkınca. ''Evet, sana.'' Kulağıma bazı dedikodular geliyor. ''Şu şerefsiz var ya, öldürülen.'' Güya onun kesilen parmağı, geçen hafta Adem'in tabağından çıkmış. Güya bunu yaptıran da benmişim. Adem'e sordum, ''Var mı bu işin aslı astarı?'' Çıktı mı tabağından o itin parmağı diye, yok dedi. O halde birileri benim kuyumu kazıyor. Olmayanı olmuş gibi gösterip beni gömeceğini sanıyorlar akıllarınca. Ortalık bir anda buz gibi sessizliğe büründü. Demek sadece ben değildim böyle düşünen. Ama kimseyle konuşmadığım gibi o günden sonra bu olayı konuşana da rastlamamıştım. Fakat unutmamıştım da. Nasıl unutabilirdim ki? Gözlerimle görmüştüm Adem'in pilavından çıkan o kemikli şeyi. Midemin tıpkı o günkü gibi yine bulanmaya başladığını fark ettim. Yutkunup öyle konuştum. İyi de ben ne yapabilirim ki bu meseleyle ilgili? Baba beni duymamış gibi davrandı ve ortaya yüksek sesli konuştu. Var mı ulan böyle bir şey gören? Alem yok diyor ama onun fark etmediği parmağarını gören bilen var mı? Kimseden çıt çıkmıyordu. oldu. Ölüm sessizliği dedikleri böyle bir şeymiş demek ki. Profesör bir saniyeden kısa bana öyle bir bakış attı ki şimşek gibi. Ne demek istediğini anlamak için alim olmaya gerek yoktu. Sakın konuşayım deme sakın! Babanın gür sesi yankılandı yine. Konuşsanız alan, Yoksa yok deyin. Bu andan sonra sağdan soldan ufak ufak mırıltılar yükseldi. Yok baba görmedim ben. Ben de görmedim. Görsem gelir ki sana derdim zaten baba. Anlaşıldı. Dedikten sonra yine bana çevirdi bakışlarını. Artık sadece benim ve profesörün duyacağı bir sesle devam etti. Gördün mü evlat? Toplu halde hareket ederler bunlar. Ortada dönen bir bok varsa kimse sahiplenmez. Bildikleri bir şey varsa da demeye götleri yemez. O yüzden senin yerin başka gözünde. Ama baba... Dedim birkaç dakika önce ağzımdan çıkan o içten baba sözcüğüyle hiç alakası olmayan bir şekilde. Benden ne istediğin hala anlamadım. Lan sana boşuna mı kâşık dedim ben? Gizde kalmış şeyleri bulmaz mı kâşık dedin? bulcan işte. Kim konuşuyor, kim sallıyor benim hakkımda öğreneceksin. Ama ne Adem abi'yi tanırım ne de diğerlerini hem. Lafımı tamamlayamadan koğuşun kapısı açıldı. İçeri Süleyman ve onu revire götürenler girdi. Burnuna şekilsiz bir sargı bezi, üzerine de büyükçe bir bant yapıştırılmış. Ağzı yüzü yıkanıp kanlar temizlenmişti. Baba onu görünce gülümsedi. Bıyıklarını sıvazlayıp bana ilk talimatını verdi. Ha. Geldi işte tipini sevdiğim. Halim ağanın koğuşu hakkında laf taşıyanlardan biri de buymuş. İnkar ediyor ama yemezler. Git konuş şununla. Bana demediğini sana der belki. Vazifeli olduğunu da çaktırma sakın ha. Tamam mı kaşifim? Şimdi daha iyi anlıyordum babanın benden ne istediğini. Kendisi için bir nevi ajanlık yapmamı istiyordu. Buna buna gidip baba hakkında ne düşünüyorlar, o uğursuz cinayet için ne diyorlar? Adem'in pilavundan çıkan parmağı görmüşler mi? Sorup öğrenmemi istiyordu. Ama ben doğru adam değildim ki. Kimse hakkında kimse mı? Yapamaz mı? Doğma, benliğime, uyumay yıkırıydı. Saçtığımın huyu. Hep bu yüzden gelmişti başıma ne geldiyse. Çenemi azıcık tutsam, babaya diklenmesem, herkes gibi he deyip geçsem göze batmayacak ne onun evladı ne de kâşifi olacaktım. Kendi halimde yaşayıp gizecektim koğuşun bir köşesinde. Neyse ne, artık olan olmuştu bir kere. Hem insan sarrafı babanın da bilmesi lazım gelirdi benim bu işi kavrayamayacağımı. Bilirdi bilmesine de ne bok yemeği beni böyle işle vazifelendiriyordu o halde. Kafam karışmış, yüzüm düşmüştü. Baba sırtıma hafifçe dokunup, ''Hadi bakalım evlat, dönünce alırım haberleri senden.'' dedi ve bir cigara yakıp koğuştan dışarı çıktı. Mesaj gayet açık ve netti. Ben yokken sen de git Süleyman denen pezevenkle rahat rahat konuş. İçimde bir bunaltı, aklımda parmağı kesilerek öldürülen herif. Kulaklarımda babanın sözleri. Utana sıkıla Süleyman'ın yanına vardım. İşin doğrusu babanın verdiği görevi yerine getirmek üzere kadar umurumda değildi. Deli gibi merak ettiğim bir şey vardı. Belki de adımın hakkını vermeye çalışıyordum. Keşfediyordum. Palavradan ettiğim geçmiş olsun, sıkma canını baba gibi bir iki sözden sonra merak ettim. Asıl soruyu sordum Süleyman'a. Feryat figan acı içinde kıvranırken baba kulağına bir şey söyledi de sen de birdenbire sustun ya Süleyman kardeş. De bana neydi o? Baba ne söyledi ki ben beyaz kesildim birden. Süleyman'ın yüzü ile gerildi. Bunun sebebinin parçalanmış burun kemiği olmadığını biliyordum. Gözlerinden gölgeler gelip geçti. Sabırla bekledim. Konuşmadan, hiçbir şey demeden. Sabırla ve ısrarla. etrafa göz gezdirdi. Bizi dinleyen biri olmadığına kanaat getirince fısıltıyla cevap verdi. Bak birader, bu adam psikopat. Sana yemin ediyorum bu herif bir gece kafasını eser, yataklarımızda hepimiz doğrar, üzerine de kanımızı içer. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi siktir olur gider yatağına mışın mışı buyur. Benim sana diyeceğim uzak dur ondan. Ne yap et uzak dur. Babanın o hali canlandı gözümde. Gecenin bir yarısı, elinde satır, kesip doğuruyor koğuştakileri ve ne korkunçtur ki sakinliğinden zerre kadar taviz vermiyor. Daha da korkuncu, bu hayale hiç şaşırmamış olmamdı. Şimdi beni boşver kardeş, baba ne dedi sana onu söyle bir ele. Süleyman bana acıyarak baktı. Sonumu hayır görmüyordu belli ki. Sonra biraz daha yanaştı. Ve seni iyice yamacına almadan kaç kurtar de lan. Bilsen ne olacak, ne değişecek dedi. Belki kaçıp kurtulmama faydası olur. Belki bilirsem uzaklaşırım ondan. İyi aç kulağını o halde diye devam etti. Senin dedi. ''Sağda solda konuşan o dilini doğrar, en yakın arkadaşının yemeğine koyarım. Ne görüp duyduysan susacaksın. Cinayet işi şakaya gelmez bilesin.'' dedi. Süleyman bunları derken yüzü yine küle dönmeye başlamıştı. ''Allah için baba iyi korkmuş.'' ''Peki bu bir itiraf mıydı?'' ''Baba.'' Adem'in mahallesindeki puştun ölüm emrini verdiği herifin parmağını da Adem'in yemeğine koyduğunu kabul etmiş oluyor muydu şimdi? Yoksa sadece bir gözdağı mıydı? Süleyman'a ve o yemekte bulunan pilavdaki parmağı gören herkese verdiği bir gözdağı mıydı? Konuşanı yakarım. Birden çok ani bir şimşek çaktı beynimde ve Ulan asiktir, dedim kendi kendime. Bütün mesaj banaydı. O sahneden sonra sofradan apar topar kalkıp usmaya giden bendim. Orada burada doğrucu Davut gibi davranan yine bendim. Kaşip ismini alıp Süleyman'la konuşmaya yollanan da bendim. Güya adamı bellemişti beni baba. Güya evlat deyip yanına yakınını almıştım. Ama aslında hepsi bir uyarıydı. Eğer burnunun dikine doğru bildiğini okuyacak, gördüğünü bir kişiye dahi anlatacak olursan, başına gelecektir, Süleyman'dan öğren. Peki neden doğrudan gelip bana dememişti bunları veya Süleyman yaptığı gibi suratımı dağıtmamıştı? Çünkü yine adamın sınırlarını zorlamak istemiyordu. Şayet bir tarafını kırarsa, her şeyi göze alıp bildiklerimi söyleyebilecek kadar hıyar olduğumu anlamıştı. Bu yuma Belki de tarzı buydu. Nihayetinde esrarengiz adamdı baba. Böyle alengirli işler ona uyardı. Neyse ne? Mektup bana iyi ve gayet açıktı. Konuşma yoksa ölürsün. O sırada koşun. Yer yer paslanmış demir kapısı gıcırdayarak açıldı ve baba içeri girdi. Beni Süleyman'ın yanında düşüncelere dalmış oziyette görünce hafiften gülümsedi. Lan kaşif bırak şu pezevenkle muhabbeti de bir çay ver hele tavşan kan olsun diye seslendi ağır ağır yürürken. Sonra sanki herkesin duymasını ister gibi daha yüksek sesle devam etti. Yüzünden düşen bin parça hayırdır. Süleyman canını mı sıktı yoksa? Sakince kalktım yerimden. Tüpün yanına vardım. Çaydanlığı eğip tavşan karını ince belli aktarırken yanıtladım. Benim de sesim herkesin duyacağı kadar yüksekti. Yok baba Süleyman değil canımı sıkan. Sen benim buraya niye düştüğümü biliyorsundur. O aklıma geldi de dertlendim. Göz ucuyla baktı. Avına saldırmaya hazır öfkeli bir aslan gibi bir anda gerildi babanın yüzü. Şakağında bir damar peydah oldu. Ama kükremedi. Tuttu kendini. Bir şey demesine fırsat kalmadan üç yan ranzadan gezgin denen Trabzon'un attıdı lafa. Çelimsiz olduğumdan aklı sıra dalga geçiyordu benle. Neymiş lan senin buraya düşme sebebin? mi boğazladın. Gülüşmeler geldi kulağıma. Hatta ben de güldüm. Çaydanlığı yerine koyup elimde ince belliyle yürürken sakin bir ses tonuyla cevap verdim. Tabii gezgine değil, babaya bakarak. Madem bana bir mektup yazılmıştı, benim de bir cevap vermem gerekiyordu nihayetinde babamı öldürdüm